0: que presagia cómo podría llegar a ser el mundo si las grandes empresas tecnológicas adquiriesen demasiado poder. Busca Disconnected in 2050 para escucharlo en inglés en tu plataforma de podcast favorita. También está disponible una versión en francés. Y ahora sí, disfruta de este podcast de Europod.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: ¿Recuerdas este vídeo de Merkel poniendo los ojos en blanco delante de Putin? Si no es así, simplemente busca Merkel Eye Roll y encontrarás incontables vídeos y comentarios online. Internet se volvió completamente loco con este vídeo. Apostaría cualquier cosa a que Merkel lo odia. Esto fue en la cumbre de la ONU, en 2017. Y es increíble cuánto ha invertido la gente en adivinar de qué estaban hablando. De repente, Merkel se siente exasperada por una actitud paternalista de Putin. Sus ojos en blanco denotan cierto feminismo. Puedes verlo tú mismo si no me crees. Es desternillante. Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Mi question à Angela, Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europod, episodio 3. La ministra Angie. Nunca he pensado en Merkel como feminista. Nunca se ha proclamado como tal. Simplemente, escucha lo que dijo en la Cumbre de Mujeres en 2017.
3: Do you a Ehrlich gesagt,
1: um,
2: möchte ich... Angela Merkel puede ser difícil de ubicar en el espectro político. Con ella, nada parece ser del todo blanco o negro. Los años que pasó como ministra de la Alemania reunificada no son una excepción.
3: ¿Te
2: acuerdas de Helmut Kohl, el hombre que reunificó a Alemania? También fue el que le dio a Angela su primer puesto como ministra la nombró ministra de la Mujer y la Juventud. Debió de estar contenta con la idea de acceder al gabinete del gobierno. Pero lo que no le quedaba del todo claro era el por qué ponerla a ella al cargo de este ministerio en concreto. ¿Te acuerdas de Joyce Mushaven, la politóloga especializada en la política alemana que escribió un libro sobre Merkel? También es profesora de estudios de género. Y considera que el género de Merkel era la clave para entender esta elección.
0: La
3: CDU casi no tenía mujeres en sus filas. Sigue siendo el caso hoy en día, aunque hayan aparecido tres líderes femeninas en los últimos dos años. Pero por aquel entonces, Helmut Kohl quería tener un par de figuras del Este. No esperaba que se quedaran por mucho tiempo o que fueran muy competentes, porque tenía a todos sus colegas occidentales en el gabinete. Y la ironía fue que Angela Merkel era una mujer divorciada, no tenía hijos, era física y no tenía nada que ver con el feminismo o los movimientos de emancipación de las mujeres. Eso sí, era una mujer en un mundo de hombres en ningún momento de su carrera
2: ha demostrado ningún interés particular sobre estas cuestiones. Para ella el feminismo ha sido bastante opaco. Sinceramente, asumí que hasta cierto punto eso seguía siendo así. Pero si te fijas más de cerca en su trabajo como ministra, entre el 1991 y 1994, verás que en realidad mantiene una relación bastante estrecha con el feminismo.
3: Entonces la pusieron al cargo del Ministerio de la Mujer y de la Juventud. Hubo mucha presión. Las feministas del oeste de Alemania estaban furiosas con que alguien así, sin ningún compromiso con los problemas y causas feministas, fuera la ministra de la Mujer. De hecho, Merkel hablaría de esto más adelante en su vida. Ahora bien, hay algo que tienes que entender.
2: Alemania acababa de reunificarse. Alemania del Este y Alemania del Oeste ya no existían teóricamente. Aún así, seguían muy presentes en cuanto a aspectos culturales y económicos. Los orientales y occidentales habían vivido en ambientes totalmente divergentes. En los años 90, el gobierno tiene que enfrentarse a un desafío enorme. Unificar el código penal para la Alemania reunificada. Tienen que abordar asuntos sociales, entre los cuales están los derechos de la mujer. Las feministas del Este y del Oeste están a punto de enfrentarse. No entienden la opresión patriarcal de la misma manera y tienen diferentes prioridades.
3: Había feministas socialistas, feministas autónomas y feministas liberales burguesas. Estos grupos pasaron mucho tiempo luchando entre ellos tal y como habían luchado contra el patriarcado. Las llamadas feministas alemanas del Este no entendían y no podrían llevarse bien con las feministas del Oeste justo después de la reunificación. Por un lado, las occidentales seguían diciendo que las orientales no tenían trasfondo teórico y que no entendían el patriarcado. Por otro lado, las feministas alemanas del Este acusaban al Oeste de quitarles el derecho al aborto. Estos dos grupos feministas no se llevaban bien. Se separaron y fue cada uno por su lado. Para Angela Merkel estaba claro que no importaba si se identificaba con un grupo o con el otro, ya que sería criticada independientemente de su decisión.
2: Para una novata en feminismo, quien no había seguido este tipo de debates, era un caos. Pero pronto tuvo que tomar una posición. Porque en el Bundestag se estaba debatiendo sobre una cuestión clave para el código penal, el derecho al aborto. Ahora bien, hay que entender aquí un aspecto bastante delicado, y es que la RDA y la RFA tuvieron unas legislaciones totalmente diferentes respecto al aborto. Mientras que la Alemania Oriental había legalizado el aborto bajo petición en 1972, la Alemania Occidental, al contrario, la había limitado de manera muy estricta. Por tanto, en 1991... Esto no podía seguir de esta manera. A estas alturas, Helmut Kohl está en una posición delicada. Como canciller y líder de la CDU, tiene que hacer malabares entre las alas conservadoras y liberales de su coalición. Finalmente, Kohl decide tomar una posición conservadora. Pero el proyecto de ley que presentan no se ajusta a la realidad de la Alemania recién reunificada. A diferencia de Kohl, Merkel lo ve. Es algo que me sorprendió cuando reparé en ello por primera vez. Porque una manera simplista de verlo todo sería la siguiente. Merkel es una conservadora en un partido conservador. Y si tomas en cuenta su fe y su instrucción, refuerzas la suposición de que no todo es blanco o negro. Pero hay algo que no le puedes negar. Merkel no es testaruda no está cegada por las ideologías, tiene su visión, sus principios, pero siempre los confronta y ajusta a la realidad. Y en este aspecto es muy pragmática, en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando la CDU presenta su posición en el debate, ella discrepa. Se abstiene en la votación. Pero Merkel ya no es una joven diputada más ahora es la ministra de las mujeres. Y eso significa algo. Esto quiere decir que tiene que proponer su propio proyecto de ley. Y esto es exactamente lo que hace. No tuvo posibilidad alguna de ser aceptada, pero le permitió ser escuchada en el debate, para escucharse a sí misma. Sí, como una mujer cristiana, creía que la vida era sagrada... Sin embargo, vio lo siguiente. Los abortos ocurren y ninguna penalización lo cambiará. Solo hace que la dura decisión sea más precaria y peligrosa. Y como sociedad, no podemos permitirlo. Esta fue, básicamente, la esencia de su argumentación. Es el proyecto de ley del SPD que pedía la despenalización del aborto bajo demanda el que finalmente se votó a favor. En aquel entonces, Merkel no estaba familiarizada con los conceptos y movimientos feministas. Pero esto estaba a punto de cambiar. Y es aquí donde ves que Merkel es una empollona por naturaleza. No sabía mucho sobre el feminismo, pero bueno, tenía que tratarlo como cualquier otro tema. Solo tuvo que darle un repaso a los libros. Joyce Mushaben me contó sobre la primera vez que esto pasó.
3: Hubo un evento curioso que ocurrió poco después de haber sido nombrada ministra. Se rompió una pierna en un accidente de esquí, y ella lo recuerda como un golpe de suerte, porque mientras estaba recuperando en casa, tenía tiempo para leer unos cuantos libros sobre el feminismo occidental, entendió qué tipo de luchas habían estado combatiendo y conoció los asuntos sobre los cuales se movilizaban, y en parte porque se habían vuelto tan vehementes. La segunda vez que le tocó empollar... ...tuvo lugar un poco
2: después del voto sobre el derecho al aborto. Cole llevó a Merkel a un viaje oficial a los Estados Unidos... ...donde se topó con un libro muy especial. Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna. Por Susan Faludi. Aquel libro la impactó mucho. Dos años después, en 1993... En Alemania se publicó un artículo en la revista femenina Emma. El título del artículo fue «Der Marsch zur Macht», «La marcha hacia el poder». Y su autora no es otra que la señora ministra Merkel. El artículo presentaba el trabajo de Faludi y argumentaba que tenía el mismo sentido en Alemania que en los Estados Unidos. Su tono era comprometido y el mensaje claro. Nosotras, mujeres, tenemos que continuar la marcha hacia las instituciones y tomar parte en las autoridades públicas. Este mismo año se volvió muy dinámica presentando unas ideas innovadoras y valientes. Baja remunerada, prevención del acoso sexual en el trabajo y paridad de género en el servicio público. Y todas estas ideas fueron despreciadas por su partido.
3: Pero más tarde se volvió un poco demasiado popular en aquel puesto. Presionó por asuntos como la baja remunerada para las mujeres.
2: Así es, la habéis escuchado bien. Empezaba a ser demasiado popular. Verás, la cosa es que Colt no esperaba que ella liderase la nueva política. Solo quería que ella fuera un símbolo a su conveniencia. Como muchos, la subestimó. La relación entre estos dos era compleja. Para Merkel, Cole era como un mentor, pero él siempre tenía una actitud condescendiente hacia ella. Inventó este pequeño mote para ella. match, mi niña, ¿te lo puedes creer? La presentaba así, como si fuera una especie de curiosidad. El comportamiento de Cole no fue el único caso de misoginia que experimentó. A medida que subía la jerarquía, eso empezaría a ser cada vez más y más obvio. En la mente de muchos, la política seguía siendo un juego de hombres. Michelle ex ministra francesa, me lo explicó durante una entrevista. Como Merkel, era una de las mujeres que alcanzó una de las posiciones de alta responsabilidad en el gobierno francés. Fue sucesivamente ministra de Defensa, ministra de Justicia y ministra de Asuntos Internacionales en la década de 2000. Pero, como en el caso de Angela Merkel, su primera experiencia ministerial tuvo lugar a principios de los 90, como ministra de Juventud y Deporte.
0: En otras palabras, el hecho de ser la primera mujer liderando un partido político o un ministerio también implica ser vista como un símbolo. Si tienes éxito y todo va bien, otras mujeres serán capaces de seguir tus pasos. Sin embargo, si fallas, tus errores son imperdonables, ya que, más adelante, a otras mujeres les resultará muy difícil ser nominadas para esta posición.
2: Los 90 eran unos tiempos extraños en la política alemana. Fue la época dorada de la televisión, la que cambió notablemente la manera en la que se desarrollaba el juego político. El cambio fue aún más drástico para la antigua Alemania del Este, la cual se quedó atrapada en el tiempo respecto a las regiones
0: occidentales.
2: Ahora, los políticos tenían que prestar atención a su aspecto.
0: Parecía como si eso no le interesase a Angela Merkel. Tenía un aspecto reservado, pero al mismo tiempo era abierta y acogedora. Estos son los primeros recuerdos que tengo de ella. La primera vez que la vi como ministra de Juventud y Deporte, desprendía un poco la imagen de una académica o de una estudiante mayor. Al mismo tiempo, parecía ser muy cuidadosa a la hora de hacer lo que le pedían.
2: Durante su primera experiencia como ministra, Merkel se volvió sorprendentemente popular. En las elecciones regionales de 1994, consiguió el 48,6% de los votos en su distrito, Stralsund. Este fue un resultado excelente, especialmente si lo comparamos con los resultados nacionales del CDU y CSU, que estaban perdiendo terreno en el electorado desde 1990. Kohl estaba empezando su cuarto mandato como canciller de Alemania, pero su partido estaba perdiendo la posición mientras que la oposición estaba subiendo. Y su niña resultó ser uno de sus activos claves. Merkel acababa de cumplir 40 años cuando Kuhl la puso a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. ¡Un buen ascenso! Este ministerio tiene mucha importancia en Alemania y es entre otros asuntos, responsable de la seguridad nuclear. Y tienes que saber que en los 90, el 40% del suministro energético provenía de centrales nucleares. Una vez más, Merkel no tendrá tiempo para sentarse tranquilamente en su nuevo rol. Su primer caso iba a ser decisivo para Alemania y para Europa. Pero antes de que nos adentremos en ello demos la bienvenida a un nuevo personaje que aparece en la vida de Merkel por muy poco tiempo. Clemens Struthman. Es un alto cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Conoce perfectamente todos los asuntos del ministerio y espera que el hecho de que la inexperta niña tome el poder implique que él tenga más responsabilidades. Entonces, cuando conoce a Merkel, le comenta que ella le necesita para hacer funcionar el lugar. Si esto fuera una tragedia shakespeariana, diría, y que le corten la cabeza. Pero fue más bien algo así. Recoge tus cosas, Clemens y Aufidarsson. No tan dramático, pero si hablamos de política, significó lo mismo. Strutsman estaba básicamente muerto. Este iba a ser el primer asesinato político de Merkel. Pero créeme, no iba a ser el último. El despido de una persona como Strutman causó una gran impresión en su oficina. Esto hizo que fuera respetada, admirada y temida. Y este es el animal político en el que se convierte, cuando encara el desafío de cerrar el trato sobre energía nuclear. Ahora bien, esto es un poco complicado. Para entenderlo, necesitamos algo que podríamos llamar una mercóloga, como Florence Autre. Es una periodista experta y, como Joyce Mushaben es una autora de una biografía de Merkel. La
1: energía nuclear es un elemento de división social crucial en la esfera política. Toda la fuerza de los verdes alemanes se edificó en torno a su oposición respecto a la energía nuclear hasta que los idiotas del SPD entendieron que sería mejor para ellos adoptar una visión similar antes de perder todo el peso político.
2: Para hacerte una idea de la trayectoria alemana en cuanto a la energía nuclear, tienes que tener en cuenta tres fechas. La primera es 1979, un accidente en Three Miles Island, en los Estados Unidos, cuando una central nuclear casi se derrumbó. El accidente refuerza la oposición de los verdes en contra de la energía nuclear. La segunda es 1986, el infame Chernobyl que está en la actual Ucrania. Este primer desastre nuclear en Europa, otra vez, ...ha incrementado la resistencia alemana a esta tecnología. Y por último, 2011, el desastre nuclear de Fukushima, en Japón... ...que pondrá fin a la promoción de esta energía por parte del CDU. Pero todavía no hemos llegado hasta allí. En 1994, Merkel está bastante a favor de la energía nuclear... ...como la mayoría de los legisladores de centro-derecha... Y ya es física, lo cual hace que confíe en que haya una solución para la inseguridad nuclear. En su mente, esta resistencia está causada por un miedo irracional. En otras palabras, no es nada que merezca demasiada atención. Su objetivo era claro. Crear un consenso sobre la energía y encontrar una solución para transportar los residuos nucleares. Tiene éxito, pero solo momentáneo. Porque en abril de 1998, cuando su mandato como ministra se estaba acabando, en su oficina en Bonn sonó el teléfono e informaba sobre un escándalo. Un estudio francés reveló que los vehículos que transportaban los residuos a Alemania sobrepasaban los límites preestablecidos europeos. Y para colmo, el empresario a cargo de las empresas que los transportaban era consciente de ello.
1: Luego fue traicionada por las grandes compañías alemanas de electricidad, hoy conocidas como E.ON, E.W.E., etc., cuando se descubrieron fugas en el transporte de materiales nucleares. En aquella época, esta historia provocó un escándalo en todo el país. Ellos lo mintieron y la tomaron por un títere. Pienso que nunca se lo ha perdonado. Pero, como científica, era pronuclear. Al menos no demostró aversión hacia la energía nuclear, a diferencia de la izquierda alemana y la mayor parte de la población. Sin embargo, aún así ya se había enfrentado a las grandes empresas
2: energéticas. Merkel pone el alto a los transportes y se niega a levantarlo. Está esperando. Finalmente llegaron las elecciones de 1998. El líder de la oposición socialista, Rüger Schröder, fue elegido el canciller de Alemania y los verdes alemanes entraron, por primera vez, en el gobierno federal. Después de más de 15 años de liderazgo conservador, Alemania está ahora gobernada por los partidos de centro-izquierda. Schröder mantiene la prohibición temporal del transporte de los residuos nucleares, y ahora tiene ventaja para negociar una eliminación gradual de la energía nuclear. Trece años después, Merkel acelerará este proceso. ¿Por qué? Debido al accidente nuclear de Fukushima, donde casi en directo en televisión, a causa de un tsunami, colapsó una central nuclear, lo cual llevó a la muerte a 25.000 personas en Japón. Con el golpe de Fukushima,
1: Alemania no dio un giro de 180 grados como se había descrito. Según la canciller, el país ya estaba encarando una situación en la que había un 51% de razones para quedarse con la energía nuclear y un 49% a favor de dejarla. Luego ocurrió el accidente de Fukushima que causó una variación de un 2%, sin embargo, ella no lo expresó así porque habría sido algo siniestro.
2: Como sugiere otra no fue un giro tan drástico. Se trataba más bien de que la escala de Merkel estaba ganando un nuevo factor. Después de estos sucesos, el público era más antinuclear que nunca. Fue cuando Merkel tomó la decisión
1: ella se estaba enfrentando a un grave asunto en la historia de la República Federal de Alemania en mi opinión lo resolvió de una manera muy egoísta esta situación no solo causó problemas industriales en el país sino también desequilibró el sistema de suministro en Europa y precisamente este sistema no es europeo sino nacional
2: su decisión fue bastante brusca Realmente no lo había consultado con sus colegas europeos u homólogos. Y, como indica Otto, esto fue un poco hipócrita. En primer lugar, esto supuso un nuevo comienzo para las centrales de carbono, que generan una alta polución. En segundo lugar, Alemania no dejaría de usar la energía nuclear. Solamente iba a dejar de producirla. En otras palabras Deseamos más centrales nucleares Por eso vamos a necesitar las tuyas Pero ellas están en tu territorio Desde el inicio Merkel demostró que tenía mano firme Y una mente independiente Y aquellos que pensaban Que seguía siendo aquella niña tranquila Y no amenazante Pronto se arrepentirían de ello Pero dejémoslo Para la próxima vez My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question a Angela Merkel. La mia domanda ad
0: Angela
2: Merkel. Una serie de
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,